2: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos. Es enero y continuamos con estas ediciones de la nube, un poco más relajadas, y musicales, porque estamos empezando año.
0: Tranquilas, para recibir como se dé el 2017. Ya estamos en la. Segunda parte de la primera semana y pues todo se ve como con optimismo en este nuevo año, sobre todo en materia tecnológica eh, y también de innovación y como siempre les vamos a contar lo que sucede en estos temas en el lenguaje que todos entienden.
1: Hoy vamos a tenerles una entrevista para que ustedes aprendan a llevar un poco mejor las finanzas personales. Ajá que es importante por estos días? Sobre
0: todo cuando uno empieza a despertar de esa fiesta, o sea, estamos con el guayabo financiero después de esa gran fiesta que nos dimos en diciembre.
1: Cuando se le quita la alucinación de la prima y las vacaciones adelantadas que mucha gente no guarda esa plata y recuerden que la mayoría de las empresas pagan por adelantado. Sí. La quincena. Sus
0: vacaciones están pagadas, o sea, pero... hay
1: empresas muy chéveres, pero tampoco tan chéveres.
0: No, por ley, lo único que tiene que hacer las, eh, la empresa es dejarle el 15 días hábiles libres a usted, pero esos 15 días se los pagan. Uh -huh. Pero como no se los pueden pagar porque usted está de vacaciones, se los adelantan. Por eso reciben un poquito más de plata cuando se van a ir de vacaciones. Pero la idea es que guarden porque la siguiente quincena no, no les va a ser nada. tan jugosa. Uh -huh. Exactamente.
1: Piénsenlo así. Es importante que lo tengan en cuenta, sí. eso es muy importante. Bueno, Wim, inicio contándole algo que me pareció tremendamente interesante. Cuénteme. ¿Usted sabe por qué dicen que en Silicon Valley y la industria de la tecnología no tienen corazón?
0: Eh, ¿Por qué? ¿Porque si miran solo cifras? ¿o?
1: Pues en la carrera por alterar todas las industrias y reinventar la forma en la que vivimos, Resulta que los que están a cargo de la tecnología en el mundo se han olvidado del impacto negativo que algunos de sus productos milagrosos pueden tener en la vida de trabajo de muchas personas. Es cierto. Nada más hablemos de Amazon Go. Uh -huh. Amazon Go inició, es una tienda que solo necesita a los humanos como consumidores. Uh -huh. Le prometía a la gente, su promesa era que no tenía que ir a tiendas y no necesitaba, no dependía de nadie más. Simple y llanamente usted hacía la compra y se la enviaban y punto. No tiene nada más... Pues... No
0: hay, no hay una intervención humana desde uh -huh. que usted solicita hasta que le llega a su casa.
1: Es una tienda sin cajas o cajeros que dejó al mundo de la tecnología eufórico. Porque uh -huh. es, imagínese, usted va, saca y chao. Sí, así es. ¿Ya? Pero, por otro lado, horrorizó a muchas personas que cuestionaron si el exterminio de millones de puestos de trabajo... Eh, ¿Era bueno o no para la sociedad? Y esto es lo que está pasando. Están lanzando tecnologías y tecnologías que le están quitando empleo a los humanos. Y lo que dice un experto que se llama Om Malik en un artículo muy reciente que publicó en The New Yorker es que resulta que la tecnología va mucho más avanzada que el proceso de adaptación que tenemos los humanos. Entonces esto está dejando sin piso a mucha gente. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana cuando tengamos un montón de tiendas automatizadas sin necesidad de humanos, sino solamente con máquinas donde usted pueda ir, sacar sus productos, hacer la transacción a través de unos cajeros automáticos y salir? ¿Qué va a pasar con esas personas que atienden en estos
0: sitios? Es verdad. Es mucho, es decir, la tecnología o los avances tecnológicos puede que le hagan a usted la vida más fácil, pero hay que pensar también en, estos, en estas repercusiones.
1: Además de esto, habla de lo... Escabroso y de lo horroroso que puede llegar a ser la tecnología. ¿A uh -huh. usted no le ha pasado que a veces se encuentra con alguien y dice, yo este lo conozco, lo conozco, sí, lo conozco, ¿sí? lo conozco? ¿De dónde, de dónde, de dónde? Y de una u otra forma usted a su mente, uh -huh. lo tiene que forzar para que recuerde o se queda con el dulce saborcito de, ve, yo lo conozco, pero... ¿huh?
0: Pero quién sabe de dónde salió.
1: Pero quién sabe de dónde salió. Pues resulta que ahora hay una aplicación que le permite escanear, antes le permitía escanear objetos y le daba información sobre esos objetos. Resulta que la aplicación evolucionó y ahora le permite escanear las caras de esas personas que usted dice, ay, lo conozco pero no me acuerdo, y le da todo el nombre de esa persona. Mm, de esa persona.
0: Buenísimo. Buenísimo,
1: bueno. no. W. Es muy el bueno. punto del artículo es que es realmente horroroso lo que está pasando. Porque es que ya no hay intimidad. Pero es
0: que, a ver, vamos a partir de una base.
1: Imagínese que uno vaya caminando por la calle. Hola, Juanita. Hola, Juanita. Hola, Juanita. No, bueno, pero lo que pasa es que usted y es que sepan famosa. toda mi información. Pero no, es que me refiero a la tecnología.
0: <risa> El tema es este. El tema es que muchas veces las personas, o más bien, si usted quiere restringir sus datos y su, la, la, la cantidad de información que usted comparte en las redes sociales, empiece desde su primer contacto con ellas. Yo creo que la gente cuando se cuando apareció Facebook se entusiasmó tanto que metió un montón de información personal ahí que poco a poco ha ido desmontando porque gracias a, a, al avance de este tipo de problemáticas han dado la oportunidad de que uno empiece a desmontar cosas. Por ejemplo, todo el mundo sabe quiénes son sus familiares, todo el mundo sabe usted dónde vive, porque muchas veces usted hacía como como eh, reportes de dónde estaba o de con quién estaba en lo que estaba haciendo y esos hábitos empezaron a conservarse dentro de pues toda esa gran cantidad de metadata que puede uno manejar en Internet y se quedaron ahí. Poco a poco se ha ido desmontando algo de eso para que usted tenga la oportunidad de filtrar la información que comparte en redes sociales. Lo, lo interesante del cuento es poder tenerla a la mano. ¿Para qué? Ahí es donde viene lo malo porque muchas personas la, van, la podrían usar para las cosas malas. Pero sí es bueno que tenga uno una ayudita de para a saber cuando uno no reconoce a las personas quiénes son.
1: A mí no me parece. El software de reconocimiento facial es muy controvertido y a la gente de sí. verdad le da mucho miedo que pueda estar caminando por la calle, que saquen una cámara, le escaneen la cara y sepan más de lo que deben saber. O sea, el anonimato se pierde y el anonimato es una de las cosas más preciadas y que deberíamos tratar de conservar a como de lugar. Yo estoy de acuerdo en que la tecnología... Pues obviamente nos ha ayudado, nos tiene más conectados, la brecha digital ha disminuido un montón, uh -huh. el tema de la educación, de la cultura, obviamente la tecnología tiene unos aspectos sumamente importantes, pero la tecnología mal eh, utilizada es gravísima. Es que
0: ahí es donde está el tema. Pero
1: además de eso, es que yo creo que estas personas creadoras de tecnología no han tratado de ver un poco más allá en el futuro... ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a dejar de pasar con todos estos elementos nuevos que están introduciendo? Es cierto. Mire, otra cosa que resulta escalofriante, por ejemplo, y que dejaría sin piso y sin sueldo y uh -huh. sin futuro a muchas personas, es el tema de Uber, sin los conductores. Eh, Porque sí. ya en Estados Unidos empezó el servicio de Uber sin conductores. Entonces, prescindimos de los taxistas y de las personas que ofrecen este tipo de servicios.
0: Es que, ¿A quién
1: le va a ofrecer ese trabajo?
0: Dígame Lo que pasa es que eh, la tecnología llega para facilitar Lo que decíamos hace un rato Para facilitar cosas El problema es lo que Lo que dependía de los seres humanos Para esas facilidades a dónde va a estar y ahí es donde empiezan a promocionar y a prometerle o proponerle mucho a las personas que empiecen a, a diversificar sus conocimientos y empiecen a prepararse para ese cambio generacional y empiecen a prepararse para poder escribir aplicaciones, para poder controlar, por ejemplo, cosas eh, como drones que entregan eh, domicilios eh, eh, sin necesidad de la intervención humana, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que la gente, pues, en este momento puede estar cómoda ejerciendo algún trabajo, pero que a futuro va a tener que diversificarlo y la única manera de hacerlo es aprendiendo a manejar o a proponer tecnología nueva.
1: Pues mire, el jefe de productos de Uber que le dijo a la BBC de Londres, de donde sale esta entrevista, uh -huh. él comentó que históricamente hemos visto que cuando la tecnología le ha quitado el empleo a la gente surgen otras ocupaciones nuevas. Sí. Y que he ahí el chiste del asunto, esa gente se traslada a otras ocupaciones. Además, Holden, Jeff Holden, el jefe de productos de Uber, dice que la pérdida de empleos es una consecuencia necesaria para lograr que, para lograr que el transporte sea más seguro. Yo quiero saber si el día de mañana hay un accidente. ¿Quién le responde por un carro que va sin conductor.
0: Es que ahí es donde está, la legislación también tiene que ponerse a la par de la tecnología. Claro, esos, pero, están como la te
1: pero como la tecnología, es que es lo que dice este analista, como uh -huh. la tecnología va mucho más allá que el proceso de adaptación humana, pues obviamente ni las leyes ni el propio consumidor está a la par de lo que nos es de lo que nos están ofreciendo tecnológicamente hablando. Entonces, sí, sí. es una reflexión muy interesante para que la tengamos en cuenta y sobre todo para cuidar nuestro anonimato que no es tan chévere que el día de mañana todo el mundo sepa quiénes somos, en dónde estamos, por qué estamos y todo lo demás.
2: Escuchas La Nube en arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: W, usted no ha llegado a pensar en algún momento, seguramente usted y todos nuestros oyentes, uh -huh. en algún punto de la vida se han sentado, han mirado al cielo y han dicho, he podido ahorrar más plata. Sobre todo en diciembre, cuando uno mira atrás, uno dice, este año gasté plata en cosas innecesarias, sí. o he podido ser de pronto un poco más diligente con mis cuentas. Con mis ahorros, con uh -huh. mis gastos, con mis deudas, con todo.
0: ¿Sabe que Es curioso que ese sentimiento siempre esté en enero cuando, cuando pasa ¿Qué? toda la festividad, cuando pasa todo pues lo de edición.
1: obvio, porque uno ya está en la quiebra claro, en enero.
0: Y, y en enero, un día como hoy, por ejemplo, que está uno como retomando el aire del año cuando empieza a decir, bueno, este año qué se hace, qué, qué tenemos para...
1: Y una para... vez más en ese cuaderno de deseos aparece pagar deudas.
0: Y ahorrar. Sí. Ahorrar es uno de los propósitos más repetidos en eh, las fiestas de 31 de diciembre.
1: Porque quiero ver que levanten la mano los que pasaron eh, de 2016 a 2017
0: sin una deuda. No, no conozco. No conozco realmente. O
1: nosotros conocemos muchos deudores, <risa> más bien.
0: Puede ser. O, o, conozco, o conocemos muy poquita gente. De
1: bueno, pues mire, le tengo como invitado a Diego Alejandro Guzmán, que es el fundador de Bankiti. Sí. Porque llega enero y llega la hora de ahorrar. Y de organizar un poco nuestras finanzas, sobre todo porque sabemos que en diciembre, pues si bien hay mucha gente organizada que tiene un presupuesto, a veces los que somos organizados nos desfasamos un poquito sí. y tarjeteamos porque ay, es diciembre, eso lo pago en enero, uh -huh. lo pago con la prima en junio. No, y
0: además porque muchas promociones dicen eso, ¿no? Compre sí. ahora y pague en febrero, pague en a partir febrero, de marzo o lo que sea. Es pues
1: mire, Diego Alejandro nos va a enseñar cómo utilizar Bankity y cómo Bankity nos va a ayudar con el tema de ahorrar y manejar mejor nuestras finanzas. Uh -huh. Diego, bienvenido a La
3: Nube. Buenas noches, Anita. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Bankity, ¿qué es para empezar?
3: Mira, Bankity es la primera aplicación de finanzas personales o control de gastos de América Latina que registra automáticamente todo lo que el usuario paga con dinero electrónico. Eso con el fin de que el usuario no tenga que sacar el Excel, sentarse todas las noches, guardar los recibos y registrar sus gastos manualmente para poder eh, saber en qué se le va el dinero. Entonces A modo de ejemplo, una persona, un usuario de Bankity configura su banco, pues descarga la aplicación, se registra, configura su banco y al día siguiente... Va, por ejemplo, una bomba de gasolina, paga con su tarjeta y en ese momento le llega una notificación que le dice 30% de tu presupuesto en transporte ejecutado en 10 días que llevamos del mes, por ejemplo. Uh
0: -huh. Uy. Entonces, Uy. Ahí en la mía diría 60% del presupuesto ejecutado.
3: Ahí le va diciendo al, tío, al usuario, en tiempo real, después de cada pago con tarjeta, cada retiro, cada transferencia, cada cualquier movimiento bancario que haga, en qué porcentaje va de su presupuesto para que el usuario vaya sabiendo cómo tiene que ir organizando sus finanzas en la medida que va ejecutando el mes.
0: Claro, pero ¿cómo funciona? Es decir, ¿yo tengo que alimentar la aplicación con mis datos, con la información de cuánto recibo, de cuáles son los gastos fijos, etcétera, etcétera, para que vaya haciendo ese cálculo o tiene alguna forma de lanzarse con el banco para que vaya haciendo automático el, el asunto?
3: nos enlazamos con el banco de una manera muy segura el, el, el sistema funciona automáticamente como les digo ustedes hacen un retiro y no tienen que registrar nada transferencias no tienen que registrar nada ni gastos en establecimiento compras directamente uh -huh. ¿cómo funciona? es muy simple el usuario recibe BankIt es un email ¿cierto? es como un email como funciona hoy en día Gmail o como funciona Hotmail la diferencia es que no le mostramos al usuario una bandeja de entrada que dice asunto nueva notificación de su banco tal eh, gasto en McDonald's 10 mil pesos, no, uh -huh. lo que hacemos nosotros es, te damos un email, por el caso de Juanita, Juanita, arroba Bankity.com cuando se registra, por poner el ejemplo ella le dice a su banco, envíeme todas mis notificaciones de email y listo entonces el banco cada vez que hace una transacción te envía la notificación email y Bankity inmediatamente la interpreta y te muestra un reporte completo de tus gastos en tiempo real. Es un diagrama de tortas, categoriza la transacción, te dice si fue en transporte, en entretenimiento y te calcula el porcentaje inmediatamente. Pero Entonces, el usuario no necesita disciplina, o sea, el usuario simplemente configura su banco y ya, se olvida. Y ahí Bankity empieza a registrar todo por él.
1: Pero no, venga, espéreme un momentico, Diego, porque yo sí quiero saber si uno se está pasando, si se excede y no le queda, por ejemplo, ¿yo puedo ponerle como, como un límite a mi sueldo en Bankity para poder ahorrar cierto porcentaje?
3: total, lo primero que hace la aplicación al principio es cuánto te quieres gastar al mes Ajá. como para que el usuario ponga esa línea y, y se empiece a compararse contra esa línea a medida que va pasando el mes
1: y en este orden de ideas, si ya estoy llegando a final de mes y resulta que no me está quedando nada para ahorrar Bankity de, a u, de alguna u otra manera me obliga a ahorrar o solamente manda como alerticas para que yo tenga conciencia y me modere
0: <risa> o sea, hay posibilidad de ignorarlas
1: <risa> porque eso sí no debería poderse ignorar
3: no, en realidad nosotros, pues, o sea, el, el presupuesto te va mostrando de diferentes maneras, el, el punto es que tiene, por ejemplo, el disponible que te queda eh, para que el usuario sepa exactamente acorde a esa meta que se puso cuánto dinero le queda eh, para gastar. Las alertas siempre se mandan en términos del presupuesto, del porcentaje que se va ejecutando, y eh, en estos momentos pues, estamos trabajando en hacer como una especie de predicción de ahorro, Pero pues, no, para que no espere al fin de mes cuando ya está colgado para saber que no va a ahorrar, sino que desde los primeros días del mes vea como una predicción de ahorro de qué va cua, cómo va a terminar el mes. Entonces, es como el como el ejercicio que estamos haciendo hoy en día.
0: Usted habló hace un momento de la seguridad, que es una de las cosas que más preocupa a la gente cuando se trata de manejar temas de dinero. Pero usted dice que es muy seguro. ¿Es seguro por qué? Porque usted no tiene autorizaciones, o Bankity, la, la aplicación, no tiene autorizaciones para administrar la cuenta, simplemente es como recibir notificaciones.
3: Total, es como... Eh, hoy está pasando, hoy en día lo estamos haciendo, es recibir, hoy en día nos, los bancos nos ofrecen notificaciones bancarias con el fin de prevenir fraudes, uh -huh. que cuando nosotros eh, hacemos una trans, o nos clonan la tarjeta por ejemplo y hacen una, una transacción en algún lado pues esa notificación nos va a decir compra en tal establecimiento y, y al darnos cuenta que no fuimos nosotros pues inmediatamente vamos a llamar al banco y cancelar la, la tarjeta para eso sirve el sistema de notificaciones y es lo mismo idénticamente, pues es, lo, es el mismo ejercicio, recibir mis notificaciones en Gmail o recibirlas organizadas en banco de entrada al usuario le invitamos a configurar el sistema de notificaciones y alertas, que es un sistema de seguridad para, como les dije, evitar fraudes, robo, lo que sea. Como no estamos conectados directamente con el banco, nunca tocamos una clave bancaria, nunca tocamos nada que ver de la identificación del usuario, ni una cédula, ni nada por el estilo, eh, eh, somos un email. Es el mismo riesgo que, entre comillas, se correría al, al recibir mis notificaciones en Gmail cierto, y al ser un email nunca hay posibilidad, no hay, no hay mínima posibilidad de que haya fraude o que te roben algo o algo así porque estamos conectados con tu, con, con tu banco, en realidad no estamos conectados con tu banco, en realidad estamos recibiendo emails de tu banco, solo que los pintamos distinto, ese es como el ejercicio, entonces para redondear, era más riesgoso o es más riesgoso recibir los extractos en la casa físicos porque pues, un sobre... Eh, es lo que separa a cualquier persona de saber dónde vivo yo, cómo me llamo, cuánto me gasto, cuánto me entra, que simplemente manejar sus notificaciones en banco. Entonces, digamos que la gente viene haciendo cosas muy parecidas, pero obviamente pues, los bancos tienen todo un sistema de seguridad y un esquema muy robusto para, para que ese extracto llegue a la casa, pues nosotros también tenemos esquemas de seguridad muy robustos y el riesgo es mucho menor. Entonces, como digo, no hay conexión con las cuentas, simplemente es un email. Entonces, por eso nosotros decimos que Bankity es totalmente seguro.
1: Diego, obviamente pues es un poco absurdo, siendo usted el fundador, preguntarle esto que voy a preguntarle. Pero, ¿qué es lo que más le gusta de Bankity? Una cosa, que usted diga, de verdad, esto es sumamente útil para la gente. Tiene que escoger una cosa, no me diga que todo. Uno. No, no,
3: no. A mí, a mí, yo lo resumiría como en que no me, no me duele gastarme la plata. ¿A qué voy con eso? Todo el tiempo sé cuánto dinero tengo, todo el tiempo sé cuánto me he gastado. Y nunca, y, y desde que creamos IT y lo empiezo a usar, evito esa sensación de, ¿será que me estoy gastando mucho o será que no? Porque muchas veces nos pasa, como como el, el, el saldo no es suficiente criterio para ver si estoy manejando bien mis finanzas en el banco. Entonces uno muchas veces se acaba de comprar unos zapatos y se va a comprar unos jeans y no sabe si se los puede comprar o no, y es como con ese remordimiento, y como que sí que no, a mí se me acabó ese remordimiento. Cuando compro, compro con conciencia de que lo puedo hacer. Entonces es lo que más me gusta que que genera la conciencia en las personas de realmente lo que te puedes gastar. Ahora, de pronto si me estoy pasando, entiendo que me estoy pasando, pero no es como una nebulosa, no es como algo que yo asumo que puede estar pasando o no. Estoy pegado directamente a la realidad de mi final Ah, Entonces, claro es lo que más me gusta de
1: Entiendo, no es algo que cuando usted llegue a final de mes diga ¿Pero en dónde está el sueldo? ¿La empresa me descontó seguro más? No, resulta que es que ustedes se lo parrandió, Dios Se lo comió todo en cositas
3: Totalmente, o sea, uno se conoce y, 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 y lo que digo es evitar ese remordimiento A mí siempre me da remordimiento gastarme la plata Porque ya llevo, como le dije, los zapatos del Gini Voy a comprar la camiseta y no sé ¿Será que me lo puedo comprar? ¿Será que no? Con Bankity ya no me paga eso, ya es, si me lo va a gastar, me lo va a gastar consciente de que lo puedo hacer.
1: Claro, fantástico. Sí. Fantástico es Diego Alejandro Guzmán, el fundador de Bankity para que empiecen a utilizar esta plataforma y de verdad empiecen a ahorrar, que sea un propósito de corazón, de corazón para este 2017.
0: Y aprovechen la tecnología, porque estas cosas están desarrolladas justamente para que esos propósitos que usted se hizo en términos de, de, de plata y de ahorro se cumplan y pues bueno que exista Bankity.
2: Esta es la nube de Blue Radio. La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble después de la economía de los tips para ¿Sí? ahorrar y manejar sus finanzas un poco mejor en este 2017. Uh -huh. ¿Le parece si nos...? ¿Relajamos con la canción?
0: Una canción que este, este año y sobre todo por esta temporada de principios del 2017 Tiene bastante relevancia porque el álbum le ha ido muy bien Y porque es un artista que ha llegado a, a cambiar un poco la música A volverla, eh, a unir la electrónica con un ambiente un poquito retro Y le ha ido muy bien Y además porque este año vendrá a Colombia Va a estar en uno de los festivales más importantes de Colombia Así que ¿Por qué no vimos a The Weeknd? En este caso unido a Daft Punk Con esta canción que se llama Wars.
4: piece 20 racks of table cut from ebony cut that ivory into skinny pieces then she clean up with her face when I love my baby I, You talking money need a hearing aid You talking about me I don't see a shade switch out my side I like to get any lane I, switch out my car if I kill anything. <laughs> look what you got
2: Escuchas La Nube en Blue Radio.
0: Bueno, Juanita, le cuento que eh, dentro de las cosas que muchas eh, personas pensaban que iban a ser exitosísimas eh, a futuro y que se veían como uno de esos eh, momentos en donde los juguetes tecnológicos iban a ser lo más revolucionario del mundo y que a esta altura ya serían como normales o habituales. Sí. Hay muchos de los que usted no se acuerda, estoy seguro, que desaparecieron y que se convirtieron en unos bonitos recuerdos. Por ejemplo, ¿se acuerda del Sony Aibo. Usted que es tan fanática de los perros.
1: No, ¿cuál es? El AIBO
0: eh, fue la primera mascota digital, la mascota robótica que se inventaron. Era un perrito, ¿se acuerdan? Ah, sí era un señor. perrito que hacía unos cuantos truquitos, pero que era necesario mantenerlo, no, alimentarlo. Pero eso no es igual. Exacto. La gente, justamente por eso, decidieron eh, que no era bueno tener mascotas robóticas. Para esa época, para la época en que se lanzó, se pensaba que después de la primera década del nuevo milenio, es decir, pues, por estos días, iba a ser habitual que las personas tuvieran mascotas digitales y se basaban en un principio. ¿Se acuerda del Tamagotchi? Hit. Ese es otro invento noventero Pues el Tamagotchi El Tamagotchi era un hit Era un hit, exactamente Y era, tuvo una popularidad tan tan grande Que pensaban que la siguiente, el siguiente paso en la evolución de ese tipo de mascotas digitales Iba a ser justamente las mascotas robóticas El precio, pues obviamente en su época fue muy muy elevado Y por eso casi nadie llegó a tener el famoso iBot de Sony Pero se decía que con el avance de la tecnología Para esta época iba a ser habitual que las personas tuvieran una mascota digital Esto nunca sucedió Así que, los... que en
1: ese orden de ideas, entonces, tampoco los drones, las personas, robots, para sexo, etcétera, tampoco funcionaría.
0: Tampoco van a funcionar. lo que, lo que que La analogía que usted está haciendo es muy adecuada para esta época porque muchas personas dicen que lo que hoy consideramos un invento revolucionario puede que para dentro de unos años sea algo que se pasa al olvido y que deja a las personas más... Con más preguntas que, que respuestas. Sí. Ese eh, tipo de mascotas digitales también eh, se volvieron un poco obsoletas. Otra cosa que pasó a la historia fue la mayoría de, las, de los juegos de video manuales. ¿Usted se acuerda que cuando aparecieron eh, el Game Boy de Nintendo? El Game Boy prometía tener en la palma de su mano eh, una... Un montón de juegos para poder disfrutarlos en el momento en el que usted estuviera medio desparchado, estuviera fuera de su casa o estuviera en algún momento solo. Pero resulta que esto evolucionó hacia las consolas digitales, a las, a las consolas de videojuegos, las consolas como PlayStation y como Xbox. El asunto es que lo móvil de estas consolas no ha sido tan exitoso. Por ejemplo, usted sabe que el PlayStation eh, eh, portátil pues, ha tenido bastante acogida, pero no hay tantos juegos para ellos. La experiencia de los videojuegos sigue siendo importante dentro de las consolas, o más allá de eso, dentro de los computadores, pero no lo portátil. Es decir, como que la gente no está tan interesada en que los juegos que a ustedes le interesan dentro de una consola grande y poderosa vayan a la versión eh, móvil o a la versión portátil por eso es que todos esos jueguitos eh, de video manuales se fueron yendo, se fueron yendo y a esta altura cuando se suponía que todos íbamos a tener en el bolsillo algo que nos iba a entretener durante mucho rato, pues desapareció así que si ustedes de los que juegan su celular ok, esa es una versión, pero la consola como tal portátil nunca funcionó y no ha funcionado y eh, le tengo la última para que para que cerremos el segmento de nostalgia sobre tecnología Que iba a ser mm. exitosísima Pero que ya no eh, Uno de los juguetes más populares del mundo Es la Barbie Pues se ha sí. creado de todo alrededor de la Barbie ¿no de es todo. Absolutamente todo Y es todo. una
1: estafa Pues no es una estafa Pero pues pensando en el bolsillo del papá y de la mamá <risa> que el no carro mucho. se venda aparte, que los tacones vendan aparte, que el vestidito se venda aparte, pues es una galleta.
0: Una de las cosas más populares que eh, en el siglo pasado se decía que iban a ser revolucionarias para este nuevo milenio y que en este instante todas las niñas del mundo tendrían uno, era el carro. Pero no en el carrito que compran para acompañar a Kenny y Barbie, pues que tienen más o menos el mismo tamaño. No, el carro que se podía manejar, conducir por parte de los niños. La propuesta del carro eléctrico de Barbie, que tenía pues algunas características de seguridad previendo que fuera eh, accesible para la gente, desapareció después de tener bastante poco éxito. Digamos que uno de los fracasos de, de Mattel alrededor de, de su marca más grande o de su personaje más conocido, más importante, fracasó por varias razones. La primera, como le ha pasado al... El auto eléctrico que mucha gente está esperando eh, La cantidad de baterías que se necesitan Y la del tiempo de carga que todavía eh, es bastante alto para lo que se puede utilizar Nunca hizo que funcionara Y por eso es que el carro de la Barbie desapareció Y en este momento cuando todo el mundo pensaba que íbamos a tener uno Pues en este caso no existen ya tecnología que se va y que ahora vamos a hacer un recuento de lo que nosotros tenemos como nuevo y revolucionario para ver dentro de unos años si se quedó o si se fue
1: y de unos pocos años, qué tristeza hasta uh -huh. este momento la nube, fue un placer acompañarlos nos encontramos mañana nuevamente
0: a las 9.30 de la noche estaremos listos para contarles lo que se mueva en tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden
2: hasta aquí La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube.